0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Der alten neuen Hauptstadt hing lange der Ruf nach, dass es hier zwar vor dem Krieg fast schon legendäre private Kunstsammlungen gegeben habe, nach den zwölf Jahren des Naziterrors habe sich Berlin dann aber auch von der Vernichtung dieser Sammlungen, oft in jüdischen Familien zusammengetragen, nie mehr richtig erholt. Rhein-Main war die neue kulturelle Schatzkammer der alten Bundesrepublik. Dass sich daran etwas geändert hat, war auch das Verdienst des in Dresden geborenen Unternehmers Heiner Pietsch. Er trug über Jahrzehnte eine der wichtigsten privaten Kunstsammlungen in Deutschland zusammen und stellte sie in Berlin auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Im Alter von 91 Jahren ist er nun gestorben und ich frage unseren Kunstkritiker Carsten Probst, was ist das für eine Sammlung und wie ist Heiner Pietsch zum Sammeln gekommen, Herr Probst?
1: Ja, Herr Kolderhoff, äh, landläufig wird die Sammlung Peach ja immer noch mit dem großen Bestand an Arbeiten von Surrealisten in Verbindung gebracht. Also es gibt wirklich wichtige Werke von Jean Miró, René Magritte, äh, auch von Dali, Max Ernst, Paul DeVaux und einigen anderen. Auch ein singuläres Selbstbildnis übrigens von Frida Kahlo. Aber Peach wird ja auch immer wieder gern mit äh, der Bemerkung zitiert, dass dieser Schwerpunkt Surrealismus eigentlich so ein wenig auf die Geschmacksvorlieben seiner Frau zurückgeht. Also Ulla hm. Pietsch. Er selbst hat äh, seine Kunstsozialisation Kunstsozial- eigentlich noch in seiner Heimatstadt Dresden erlebt. Dort gab es im Spätsommer 1946 ja die erste allgemeine deutsche Kunstausstellung, in der eben viele Künstler*innen gezeigt wurden, wieder gezeigt wurden, die während der Nazizeit als entartet gegolten hatten. Und er hat immer auch wieder darauf verwiesen, dass er dort so seinen Anstoß für seine spätere Sammeltätigkeit erhalten habe. Das betraf dann aber auch eben Viele ExilkünstlerInnen, vor allem aus dem Umkreis der New York School, die also stark von Exilanten beeinflusst war, da sammelte er beispielsweise Frühwerke von Pollock, von Mark Roscoe, von Barnett Newman. Aber nicht zu vergessen, in Dresden lag ja auch die Wiege der neuen Sachlichkeit, bei der es eben personell und stilistisch auch immer wieder so Überschneidungen zum Surrealismus gab. Und ich meine persönliche These ist, Peach hat seine Sammlungstätigkeit immer wieder als eine Reminiszenz an seine Dresdner Heimat verstanden. Er hatte ja auch eine Zeit lang erwogen, die Sammlung nach Dresden zu geben.
0: Das ist ja ohnehin bei so großen, wichtigen, auch teuren Sammlungen immer die Frage, war das alles irgendwann mal für die heimischen Wände nur oder direkt für ein Museum gedacht?
1: Naja, wenn Sie mal seinen Blick in die äh, Peach-Villa hier in Berlin-Grunewald geworfen hatte, haben, die mit ihrer Wohnhalle ja schon sowas von der Privatgalerie hatte. Das war ja fast eine neofeudale Inszenierung öffentlicher Privatheit. Ähm, aber gerade dieses Leben mit Bildern, das war vielleicht auch wieder so eine Reminiszenz an dieses Dresdner Heimatgefühl. Also tatsächlich hat Peach, der ja die Freunde der neuen Nationalgalerie hier in Westberlin mitbegründet hat, schon lange darüber nachgedacht, wohin seine Bilder nach seinem Tod kommen hat sich dann für seine neue Nationalgalerie entschieden, obwohl oder gerade, weil er wusste, dass die überhaupt keinen Platz mehr für so ein Riesenkonvolut hat. Und damit hat er dann eben letztlich die Diskussion um die Neugestaltung des Kulturforums hier in Berlin angestoßen, aus der, wie wir jetzt ja wissen, der umstrittene Neubau des Museums der Moderne durch Herzog de Meuron Erwachsen ist, dessen äußeres Pietsch ja auch nicht gefallen hat, aber die Innenräume haben ihn dann schon überzeugt. Jedenfalls kann einer sich rühmen, hier nicht nur eine Schenkung, sondern eine ganze städtebauliche Umwälzung in Berlin in Gang gebracht zu haben.
0: Das wird dann also tatsächlich der Ort sein, an dem die Sammlung Pietsch mal endgültig ihre Heimstatt finden wird.
1: Ja, das wird der Ort sein und das wurde ja auch schon vor einigen Jahren dann endgültig besiegelt. Berlin kann sich also eigentlich rühmen, damit leicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen zu haben, aber lang genug hat es ja auch gedauert.
0: Herr Probst, sind Sie ihm mal, sei es nun bei einer Ausstellungsbesichtigung oder Eröffnung oder in dieser Wohnhalle, die Sie gerade so schön beschrieben haben, sind Sie ihm mal selbst begegnet? Wie, Wie hat er über seine Kunst geredet? Wie ist er damit umgegangen?
1: Ja, es gab eigentlich immer so am Rande von Ausstellungen flüchtige Begegnungen, aber die Hauptbegegnung gab es eigentlich 2010 bei dieser großen Schau äh, von seiner Sammlung in der Neuen Nationalgalerie und ich hatte damals den Eindruck, so wie ich mich mit ihm unterhalten habe, dass er diese Schau als eine Probe für Berlin genommen hat, ob diese Sammlung nun wirklich in seine, in Anführungszeichen, Nationalgalerie auch wirklich passt. Ob die Begeisterung in Berlin für diese Sammlung auch wirklich groß genug ist, dass diese Ausstellung hat dann ja einen riesigen Zulauf bekommen. Damals wirkte er auf mich eben noch ein wenig wie ein Suchender. Ich glaube, Mhm. diese Entscheidung für Berlin oder Dresden, die war damals noch so ein wenig im Schwange. Und insofern habe ich den Eindruck, er hat sehr lange geschaut, bevor Mhm. er sich für Berlin dann entschieden hat.
0: Carsten Probst, vielen Dank zum Tod des Kunstsammlers und Mäzens, muss man sagen, Heiner Pietsch.